0: Baura Inonda, passa parola.
1: La nasla scendi break, la canta Messa sas, le unistuli d'arsen, che salta il corimbas, e dopo la cammina su so per la valtellina. Allegre cicerina, compadre anasteti. Ma, con la cala si spusa, e poi la scapamo, La turna bella tua per fa col po' E me credien in sepe che l'era come ol mar. La dalle dolce invece ol mar Nervosa e amar Arteria verde scura Del cuore della pianura La porta all'aria fina D'una valla d'alpine A Berghem la sosponda una trincea profonda E sento passi in là ai Gerai Bajan. Sai come ci chiamano in questo paese noi altri dello Stato di Milano? Ci chiamano Bajani è una bella bocca E' il Don Lissandero, il Mansu, il Corran dell'Abdekum La facconosa, la nazione, e la Dante del mondo E' Renzo che gli scappa, se stomi più grandi Dulce în la de ladă, de nocea altruă E stando così fermo, sospeso il fruscio dei piedi nel fogliame, tutto tacendo d'intorno a lui, cominciò a sentire un rumore, un mormorio, un mormorio d'acqua corrente. Stai in orecchie, ne certo, esclama, è Fu il ritrovamento d'un amico, d'un fratello, d'un salvatore. E se l'aria dell'Adda, si realciar di luna, Te serete incantata, te fai la mia se Sospir parole dolce, che la de linda La trangutite adesso, chi che sarà E l'urla spiga bionda, di cap che la fecunda i dis la re qui a po c'entrei, che di Castello ascolta tragedie de n'olta. e fa falamur cui pote fer fradel, della tua Eiffel. fel. del gran Leonardo smette impronta proprio in queste soni. E che il paesaggio è il circondante di quadri madoni, madone, i vergini sui rocce e adesso si zappano sui rie ciclisti runners copiate per Di gibigiane, di alborelle, come la nostalgia, e dopo è più che legna, a quel Lombardia. Bisogna che mi impare a trattare da regina, non te rompassa e l'ada, l'è compagno di prima. L'è suo di prima.
0: Originale come al solito, la sigla scelta da Maurizio Colombini per aprire il suo passaparola, questa volta il Bepi, con un omaggio al fiume Adda. La linea è te, Maurizio. Grazie, Giulio Cesare. Proprio l'ho, l'ho scoperto per caso questa cover di Luciano Ravasi cantata appunto da, dal Bepi e l'ho trovata molto bella. Un po' che io sono stato sia alla sorgente sia sì, alla foce dell'Adda, è un fiume che ho attraversato tante volte. Abbiamo anche un carissimo amico che ha proprio per tanti anni lavorato sulla diga di Cassano e è amicissimo della radio e, e quindi e così sono abbastanza affezionato e l'ho trovata bella perché parla di tutto questo percorso prima percorre tutta la Valtellina poi c'è il Lago di Como poi riprende ad essere un fiume Alecco eccetera e così, vabbè ve l'ho, ve l'ho proposta e dunque oggi è venerdì 4 agosto e vediamo, vi propongo le feste della Lega che ci sono in questo periodo. Eh, oggi c'è cioè, festa a Brugnato, provincia di La Spezia, da oggi fino a domenica 6 agosto a Ghisalba, provincia di Bergamo. Poi, eh, sempre da oggi fino al 13 di agosto, quindi sarà domenica 13, a Pontida in provincia di Bergamo, nella zona Feste. Di solito io cioè, sono andato varie volte e <ride> devo dire che si mangia anche bene, vabbè. E, e poi ci sono interventi. Eh, solitamente molto interessante poi sempre dal 4 al 6 di agosto a Pompiano provincia di Brescia poi dal 5 al 6 agosto in Valbrona provincia di Como la Valbrona è quella valle oppure un passo dipende dal punto di vista che va da Asso a Onno e quindi eh, Mm. nella parte fra i due rami del lago di Como poi sempre dal 4 al 6 in provincia di Alessandria a Capriata Zorba sempre dal 4 al 6 in provincia di Massa e Carrara a Tresana, località Barbarasco, mentre domenica 6, soltanto, in provincia di Trento a Meano. E vediamo qualche considerazione, qualche articolo che ho trovato. Qui C'è stato un intervento l'altro giorno del del Presidente della Repubblica che è stato da molti considerato fuori dalle righe, non so come definirlo. Allora io provo a ricordare l'articolo 82 della Costituzione. Quindi parte seconda della Costituzione, ordinamento della Repubblica, titolo primo, il Parlamento, sezione seconda, la formazione delle leggi. Articolo 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata, in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Questo è quanto prescrive la Costituzione per evitare problemi. Estratto, quanto ho letto l'ho estratto dal sito quirinale.it in data primo agosto e adesso sentiamo un commento di, del professor Augusto Sinagra che ho trovato in data 29 luglio dal titolo lettera aperta a Sergio Mattarella Egregio Presidente, lei già in passato si è spesso distinto per interpretazioni della Costituzione molto singolari, diciamo innovative. Ora accade che lei, in occasione del consueto incontro con i giornalisti per la consegna del ventaglio, abbia colto la circostanza per altre considerazioni fuori contesto. E sul presupposto di una ennesima e ancor più singolare interpretazione della Costituzione, ammonendo il Parlamento che le commissioni d'inchiesta per il Covid e per la scomparsa della compiante Manuela Orlandi non possono sovrapporsi ai giudici, meno che mai quelli della Corte Costituzionale, ovviamente. Quanto accaduto ha un precedente illuminante. La onorificenza da lei conferita a quel tal Silvio Brusoferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, quello che rassicurava il non rimpianto Speranza Roberto che l'Istituto Superiore non avrebbe infuso i dati corretti e non allarmanti relativi alla cosiddetta epidemia da Covid. Ora, questa. Sua nuova e singolare uscita egregio presidente. Come sa, sul piano tecnico, giuridico, la mia e la sua interpretazione del diritto costituzionale non coincidono. Lei tuttavia deve sapere che al Parlamento, che è, ovvero dovrebbe essere la sede e l'organo espressivo della volontà popolare sovrana. Non dovrebbero essere inviati messaggi preventivi fuori contesto. Infatti il procedimento legislativo per la creazione delle due commissioni parlamentari d'inchiesta è ancora in corso e lei che fa? Già si pronuncia in corso del dibattito parlamentare influenzandone oggettivamente lo svolgimento. E questo lei fa pur non conoscendo il testo dei relativi disegni di legge, oppure li conosce, ma a che titolo? Lei poi dovrebbe sapere che l'articolo 82 della Costituzione non prevede necessariamente l'atto legislativo, potendo le commissioni parlamentari di inchiesta essere costituite con provvedimento interno alle assemblee parlamentari. Ma lei addirittura si spinge a censurare il merito dei disegni di legge in questione e lo fa preventivamente consapevole dell'oggettiva influenza che può avere per prevenire la Costituzione e il lavoro delle commissioni d'inchiesta. E questo lei fa senza che dal merito dei relativi disegni di legge emerga alcun profilo di incostituzionalità. Ma quel che è sorprendente è che lei faccia dichiarazioni fuori da ogni propria sede, rivolgendosi a soggetti estranei. Lei ben sa che la sede propria è il suo ufficio nel senso fisico e funzionale. Il momento è quello in cui lei è chiamato a promulgare la legge con la sua firma, firma che lei certamente può rifiutare riferendo però quali sarebbero i profili di incostituzionalità e richiedendo nella dovuta forma, scritta e doverosamente motivata, che il Parlamento deliberi una seconda volta, cosa che, ove avvenga, la obbliga alla firma e promulgazione della legge. Lei poi, con parole, accenti e posture da vecchio saggio, Ammonisce ancora che la Commissione parlamentare non si può sovrapporre al lavoro della magistratura. E perché? Primo, il Parlamento e solo il Parlamento può decidere quale sia l'oggetto di indagine di una Commissione di richiesta. Secondo, forse anche e direttamente l'attività della magistratura nel suo complesso, compresa la Corte Costituzionale, o no? Terzo. Secondo il suo monumento non dovrebbe esistere neppure la commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, considerati i tanti travagliati discussi processi che a riguardo sono stati celebrati ovviamente dei giudici. Quarto, lei forse non ha adeguatamente considerato il fatto che le sue considerazioni portano ad una sostanziale abrogazione dell'articolo 82 della Costituzione delitalizzandolo. Quinto, ma lei è il garante della Costituzione, non è il modificatore. Sesto punto, d'altra parte, seguendo il suo ragionamento, su cosa dovrebbe indagare una commissione parlamentare d'inchiesta che non tocchi i magistrati? e prosegue il, le, le, proseguono le considerazioni del professor Augusto Sinagra. Ho riflettuto a lungo sicuramente sui differenti metodi di coltivazione dei tulipani in Turchia e in Olanda. Vabbè, Vi è poi un aspetto di politica corrente e ora mi rivolgo alla maggioranza che sostiene il governo, in particolare Fratelli d'Italia. Ah, ma Meli che cosa hai combinato? Cosa faranno ora i fratelli dopo le chiassiose esultanze alla Camera per l'approvazione dei due disegni di legge in questione? Manterranno la loro stessa determinazione al Senato o, fa, o faranno come fa il ministro Carlo Nordio, che si inchina dinanzi agli orientamenti del Capo dello Stato? Nessun imbarazzo, la Anna Bolena dalla Garbatella City ad a cambiare posizione e idee con la stessa facilità con la quale si cambiano le scarpe Joe Biden insegna ma quel che più mi accora è che maggiore saggezza politica avrebbe avuto suo padre Bernardo umanamente auguro le migliori cose a lei e famiglia politicamente Mi auguro che lei vorrà far dono al popolo italiano delle sue dimissioni. E così si conclude questa lettera aperta a Seggio Martarella da parte del professor Augusto Sinagra. Ed ora un breve stacco, visto che sono le ore dieci.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure, la tua radio.
0: E la linea ritorna a Maurizio Colombini per la seconda parte del suo Passaparola. E adesso torniamo all'amico Paolo Gulliano, eh, che è un medico, eh, divulgatore, scrittore, eccetera. Ehm, ho trovato appunto questo suo articolo dal titolo Così la medicina è asservita al global warming tra l'altro una mia osservazione è che fino a qualche mese fa parlavano di riscaldamento globale poi essendosi accorti che eh, in molti casi non si tratta di riscaldamento ma semmai di raffreddamento allora Uh, hanno, hanno cambiato definizione e dicono di sesto climatico eh, proprio giocano sulle parole eh, come aveva evidenziato Orwell proprio per fregarci comunque sempre bene allora passiamo a questo articolo così la medicina è servita al global warming fa caldo questo è il messaggio martellante che viene dai media mainstream. Non ha mai fatto tanto caldo. Chi lo dice? Gli esperti. E la medicina si adegua, facendosi ripetitrice delle tesi del riscaldamento globale e sottolineando tutti i danni sulla salute. Ancora una volta, è emergenza sanitaria, un termine ormai abusato. E che significa cultura dell'allarme, della paura, dell'insicurezza con cui vivere. E significa dipendenza di interventi, provvedimenti e e protocolli pubblici. Ad esempio, al pronto soccorso arriva uno specifico codice calore per fronteggiare l'emergenza calda. La misura è indicata nelle raccomandazioni contenuti nella circolare diramata dal Ministero della Salute alle regioni per prevenire gli effetti della salute da parte delle ondate di calore. Non solo, il Dicastero raccomanda anche l'attivazione degli ambulatori territoriali sette giorni su sette per 12 ore consecutive per accessi relativi agli effetti del caldo, il potenziamento del servizio di guardia medica e la riattivazione delle USCAR, unità speciali di continuità assistenziali regionali, note per la Covid e ora disoccupate, per favorire l'assistenza domiciliare ed evitare l'accesso inappropriato proprio pronto soccorso. Nello specifico, spiega il Ministero, per fronteggiare al meglio gli effetti del caldo sulla salute si invitano le regioni a valutare la predisposizione di azioni organizzative per rafforzare la risposta ordinaria alle richieste di assistenza sanitaria in particolare per i soggetti vulnerabili. Tra queste è fortemente raccomandata l'attivazione del codice calore, ovvero un percorso assistenziale preferenziale differenziato nel proprio soccorso. Rivendica un ruolo importante in questa nuova guerra sanitaria anche il se segretario di una delle principali rappresentanze dei medici di base, Silvestro Scotti in un'intervista a Repubblica Salute in cui ha fornito alcune indicazioni utili per affrontare il caldo, ricordando il lavoro sul territorio dei medici di famiglia. Il caldo non solo è un'emergenza sanitaria, è anche sociale, ha dichiarato, e i medici da soli non bastano. Noi siamo solo 40.000 sentinelle presenti sul territorio italiano e da soli non bastiamo. Conosciamo i nostri pazienti, abbiamo le sedi di tutti, e siamo noi stessi a contattarli e a programmare visite a domicilio. Per chi non può venire in studio e non dovrebbe uscire per il troppo caldo, ma è evidente che servirebbe una serie di professionisti sul territorio decisamente più ampia per non abbandonare queste persone, il cui numero è in aumento. E i media non si sottraggono. Titolo di ieri del Corriere: Maggiore. Cioè, no, pardon, muore in spiaggia per il caldo chi l'ha detto? Un medico? c'è un'autopsia? No però è l'alibi perfetto per le morti estive eppure a rigor di logica in spiaggia si sta meglio che sull'asfalto rovente di Viale Fulvio Testi a Milano in spiaggia c'è sempre ventilato c'è il mare che rinfresca Eppure la morte improvvisa per il caldo sembra data per certa e inconfutabile, come non erano i tanti malori improvvisi all'epoca della vaccinazione anticovid. Per quelli la causa non era mai il vaccino, per questi invece è sicuramente e indubitabilmente il caldo. Insomma, vengono invocate task force specialistiche per i saputi consigli di bere molto, di non uscire nelle ore più calde del giorno, di coprirci la testa, che conoscevano e praticavano i nostri antenati, che non avevano frigoriferi, congelatori, ventilatori, condizionatori d'aria, eppure riuscivano a sopravvivere alle estate. Già obietteranno quelli che hanno sincronizzato il pensiero sulle comunicazioni ufficiali, ma non c'era ancora il Global warming. E non importa se gli studiosi di meteorologia ti portano i dati delle temperature medie che dimostrano che oggi non esiste alcun caldo record. E se tu non te ne sei accorto, sei semplicemente un malato asintomatico di riscaldamento globale. Eh, Ricordo che sto leggendo un articolo di Paolo Gulisano. È quello che negli scorsi giorni ha scritto sul, sull'indipende Irlandese, uno dei principali quotidiani irlandesi, uno dei nomi più noti in Irlanda della divulgazione sanitaria, professor O'Neill, della Trinity College, una sorta di burlioni dell'isola di Smeraldo, che dopo la Covid si è fatto ora voce dell'emergenza a calore. E per aumentare il livello di allarme in un paese che non sembra particolarmente avvertire il peso del caldo e che guarda il bel tempo come una grazia di Dio, ha lanciato il concetto di global warming asintomatico, cioè fa caldo anche se tu non te ne accorgi. In effetti gli 80.000 spettatori che a Dublino hanno assistito domenica pomeriggio sugli spalti dello Stadio Nazionale alla finale di Harling, lo sport di squadra delle origini, delle origini celtiche, hanno seguito l'evento, l'evento con una temperatura di 14 gradi. Non sembra si siano registrati malori per il caldo, oppure O'Neill dice che questo riscaldamento c'è e produrrà malattie al momento asintomatiche. Inoltre il caldo produrrà quella che definisce una sorta di selezione naturale. Allora, Vediamo un po' come prosegue l'articolo. I deboli e i fragili soccomberanno e sopravviveranno quelli che darunianamente si adatteranno alle nuove condizioni paratropicali. Ancora una volta emerge che diversi operatori della salute si stiano aspettando un deciso aumento della mortalità nei prossimi anni e stiano preventivamente cercando delle motivazioni e giustificazioni. Il caldo è un facile capro espiatorio e consente fantasiose proiezioni di milioni di morti che si trasforma in emergenza, ciò che è risolvibile con buon senso, acqua, ombre e ventilazione ma siamo ormai desolatamente entrati nell'epoca dell'emergenza e salvaguardare la ragione è sempre più difficile, anche se non impossibile. E così si conclude questo articolo di Paolo Gulisano. Ed ora ho trovato queste considerazioni di Matteo Gratis che mh, si riferisce alla grazia che è stata concessa dal governo dal presidente egiziano a Patrick Zaki, che Zaki oh, qualcuno mi ha detto l'altro giorno che Patrick Zaki non parla neanche l'italiano va bene allora leggo questo articolo di Matteo Graci l'articolo. ma Patrick Zaki cosa cazzo ha fatto? I giornali italiani non parlano d'altro, ora con tutto il bene che gli si può volere a questo ragazzo e condividendo naturalmente la gioia per la sua liberazione, ma qualcuno può dirmi gentilmente cosa cazzo ha fatto Patrick Zacchi per godere di una tale attenzione mediatica e politica? No, perché a me risulta che il buon Patrick un ragazzo egiziano di 32 anni che è stato arrestato in Egitto nel 2018 per diffusione di notizie false, accusa sicuramente discutibile, ai tempi era tra gli organizzatori della campagna elettorale di un candidato sfidante, l'attuale Presidente, ha, ha frequentato per alcuni anni l'Università di Bologna nella quale, si, eh, nella quale di recente si è laureato, punto, ripeto, punto, non ha fatto niente di niente e se non mi credete cercate voi stessi. Contemporaneamente c'è un signore australiano di 52 anni, eroico attivista per i diritti umani, nonché il più grande giornalista del XXI secolo che viene perseguitato da oltre un decennio perché ha svelato al mondo le malefatte dei governi occidentali nella loro esportazione della democrazia. È rinchiuso in una cella di isolamento della carcere inglese e lo attende una condanna a 175 anni di prigionia negli Stati Uniti. La differenza di Padre dati, pare che negli di Giuliano Assange non interessa niente in a nessuno e questa è, è un, una considerazione che eh, approvo considerazione esternata da Matteo Gracis e adesso ho trovato un articolo di Giuliano Buzzo che si riferisce ad un articolo eh, tratto dalla Repubblica in cui Alain Khan, che credo che sia il padre sia di John Khan sia di Lapo Khan, si lamentava di un viaggio in treno in prima classe da Roma a Foggia. Quindi, Prendiamo l'articolo di Giuliano Vulso dal titolo Viaggiare senza l'anzitenecchi e neanche a l'Enel Kahn. Sì, un po' lo invidio l'Enel Kahn. Non è da tutti vedere pubblicato sulle pagine culturali di un giornale nazionale nel sua casa repubblica, qui già lo invidio meno, il proprio sfogo dopo un viaggio in treno affrontato con accanto gente che ti disturba. E dire che sul tema sarei preparatissimo, perché eh, viaggiando spesso sui treni regionali l'ultima volta ieri, avrei molto da dire sul magico mondo di passeggeri che urlano il cellulare, che adorano viaggiare senza biglietto, che purtroppo non amano farsi la doccia, che presumono che i loro ragionamenti o presunti tali interessino a tutti il vagone, avrei pure notato frequenti origini allogene di tali galantuomini. Ma mi faccio che ad essere accusato di razzismo non è che ci tenga parte di loro. Torniamo allora ad Alain Elkan. che ha scritto un così bel pezzo che ha fatto arrabbiare gli stessi giornalisti di Repubblica. Il titolo è Sul treno per Foggia con i giovani non che messi. Non tanto per informarci che diversi giovani sono maleducati, perché ci arriva pure mio nonno, ma per farci capire che lui è di un'altra pasta, non già rispetto ai ragazzi rompipalle, ma a tutti noi. Infatti, ci eh, sono adesso la Lenel Kahn scrive io indossavo malgrado il caldo ha denunziato il giornalista per smarcarsi, sì, dalla marmaglia tatuata ma pure dal volgo tutto, un vestito molto spazzonato di lino blu e una camicia leggera. Avevo una cartella di cuoio marrone dalla quale ho estratto i giornali, il Financial Times del Weekend, il New York Times e Robinson, il supplemento culturale di Repubblica. Stavo anche finendo di leggere il secondo volume della Recherche du Tempore di Proust. Ho anche estratto un quaderno su cui scrivo il diario con la mia penna stilografica. Commovente, parla la descrizione di un passeggero dell'Oriente Espresso, un po' meno elegante invece che il dedichi, di chi righe e righe a parlare di sé e del proprio stile. Per dire, pur reduce da venturosi viaggi della speranza, anche ieri avevo nello zaino la borsa in cuoio marrone, l'avrei, ma non è pratica, tre quotidiane, due riviste e un libro. E così prosegue eh, Giuliano Guzzo. Avevo pure un paio di signore penne, escludo però ciò sia di un qualche interesse per chiunque, per cui mi blocco. Invece il padre di Lapo è stato capace di farci un articolo ed inviarlo ad un giornale, la prima cosa saprei farla, la seconda no. La certezza di risultare imbarazzante mi bloccherebbe. Esattamente come mi blocca ed amareggia la consapevolezza di aver poco a che fare con una gioventù maleducata e rumorosa, sia con colleghi d'allego. E, Così ipertrofico che meriterebbe un breve promemoria. Dio esiste, ma non sei tu. Rilassati. E si conclude così questo articolo di Giuliano Aguzzo. E adesso anche Marcello Veneziani parla del povero Alain El Khan. Con un. Articolo dal titolo Avete finito di linciare il povero Khan? In qualità di esperto e decano della tratta ferroviaria Roma-Foggia, con l'aggravante di oltrepassare Foggia e spingermi fin dentro al cuore di tenebra pugliese, mi è stato chiesto da più lettori un referto postumo sul caso di Elcan che ha tenuto banco per giorni sui media, i siti e i social. Quando lessi l'articolo di Alain sulle pagine culturali della Repubblica in cui esprimeva il suo disagio di viaggiare in treno in deplorevole promiscuità, pensai di non commentare, troppo facile, e ingeneroso, inveire e coglionare. Mi parve anzi commovente il suo candore elitario e tenere il suo disagio di classe in treno epica e struggente la sua estraneità a quei luoghi infernali Caserta, Benedetto fino addirittura a lambire candela incoronata e a quel popolo di viaggiatori che ancora si accoppia, con, si accoppia con gente dell'altro sesso e parla apertamente di donne di calcio spuloratamente profanando la cartellina di cuoio in cui lo scrittore custodiva quotidiani finanziari stranieri disturbando la sua lettura di Marcel Pratt Proust. I maestrini pedanti subito fanno notare che ha sbagliato citazione e volume. Davanti agli attacchi che subiva da giorni ho avuto l'impulso di costituire un comitato di solidarietà e sostegno al povero Eileen trattato come un alieno, un radical chic, un intellettuale con la puzza sotto il naso. Posso assicurarvi? che non è niente di tutto questo, avrà pure la puzza sotto il naso il povero Elaine, ma intellettuale non è, non lo mortificate con questi appellativi ingiuriosi e impropri, sarà chic, ma non è nemmeno radical. Elaine è stato un bel giovane, attraente ed elegante e ora è un bel anziano di 73 anni un po' insofferente verso i giovani che compie missioni impossibili come quella di andare addirittura in treno, niente meno che a Foggia con un gesto eroico di sfida nei giorni in cui c'erano 43 gradi in terra di capitanata. Voi lo considerate baciato dalla fortuna, io invece lo considero uno sfortunato, con una vita difficile, Alain è figlio del banchiere e rabbino Jean-Paul Ercan. E nipote del banchiere Ettore Ovazza, un tempo fascista, poi vittima dei nazisti. Poi diventò il marito di Margherita Agnelli, infine diventato il padre di John Elkheim, oltre che del leggendario Lapo. Insomma, il povero Alain non è mai stato se stesso, è sempre stato il figlio, il nipote, il cognato, il marito, il genero, il padre di qualcuno. Più che una persona è una sinapsi, una cerniera, un crocevia parentale, un favoloso inseminatore che ha dato un futuro alla sfortunata dinastia degli Agnelli e alla Fiat, che oggi viaggia sotto falso nome e e altra bandiera. Ovviamente si parla della Fiat in questo caso. Eh, Ricordo che sto leggendo un articolo di Marcello Veneziani. Anche nella vita letteraria, Alain ha fatto da spalla ad Alberto Moravia e poi in tv a Indro Montanelli. Portatore sano di cultura e letteratura, Alain è stato un elegante indossatore di opere e talenti altrui, è stato pure il sottosottosegretario sotto alla cultura, ma il suo principale era Vittorio Sgarbi, non so se mi spiego, un martire cosa gli rinfacciate, che male ha fatto in vita sua, innocente, innocuo, lieve e discreto con una sua altera gentilezza, non è mai stato egocentrico, ma centrifugo, sì, gli hanno hanno dato presidenze e incarichi, soprattutto non operativi, però lui ha sempre tenuto un profilo non alto né basso, ma evanescente. Ha scritto decine di libri, romanzi, interviste e altro, ma non ha mai fatto nulla per lasciare una traccia o lanciare un'idea. Che discrezione. Ha vissuto all'ombra del suo bel nome, della sua bella figura, dei suoi bei vestiti, del suo bel parentato, senza mai prendersi la scena. Ora lo avete linciato perché ha osato dire che in treno qualcuno gli ha dato fastidio parlando ad alta voce. Nei vagoni c'è pure l'aria a silenzio, la prossima volta se mai volessi sottoporti a un'altra tortura ferroviaria prenota quel posto. A lei si è lamentato perché non lo hanno riconosciuto, ma forse è stato meglio per lui. Resta un mistero il suo viaggio a foggia. È come se so avvistassero Bill Gates da padre Pio, Chiara Ferragna e Medio Goria. Così come non capisco perché definire Lanzichenecchi quei giovanotti che viaggiavano in prima classe, ma non si chiama più così col nuovo lessico ipocrita. I Lanzichenecchi erano soldati tedeschi, scalati dal nord Europa a Roma per fare il famoso sacco. Questi invece erano italiani, forse settentrionali, e andavano a sud come i guaglioni sgarbati che vengono chiamati bastasi o bastasi in Sicilia, ribusciati e nel napoletano guappi. Se viaggiano in prima classe sono sgaliffi o chiavici. Ma poi cosa hanno fatto di male? Non l'hanno insultato, non l'hanno menato, niente rotti, abusi sconcessi. Per andare da Roma a Foggia, e qui capisco lo sgomento di Alain, non si passa dalla costa azzurra, ma addirittura da Caserta e Benevento. Ma non sono cannibali, anche se non leggo nel Financial Times. Immagino con quale sgomento abbia letto l'articolo di Alcani, il massimo esperto e utente della linea Roma-Foggia. È il mio amico Francesco Martucci, devoto a padre Pio e purtroppo un po' anche a Mario Meron. Lui è nato niente meno a Caserta, lavora tra Foggia e Napoli, la famiglia nella Puglia più profonda, ha ah, famiglia nella Puglia più profonda e dunque batte tutto il sud. Non c'è volta che mi chiami al telefono e non si sente il sottofondo. È in arrivo sul secondo binario locale per Foggia. Martucci a cittadinanza ferroviaria, vive e risiede sul treno da pendolare e recita a memoria l'orario ferroviario. È sommelier di carrozze e appena ha un giorno libero si mette sul treno per i suoi pellegrinaggi. Francesco avrebbe difeso il povero lei dalla masnata degli antichi necchi perché è sudista, è buono di cuore e ama leggere più di lui, anche se viaggia in terza classe oppure quella non c'è più, ma lui mentalmente è ancora lì, un classista rovescio di Alain, salta sul treno più disagiato per gustare la lentezza bollente di quei vagoni scassati. Insomma, non disturbate il povero Elkan, lasciategli leggere l'opera di Proust, che avrà probabilmente cominciato in adolescenza e non ha ancora finito. E questo è un brillante... E così si conclude in questo brillante articolo di Marcello Veneziani, quindi carissimi, carissime cavie come sono solito eh, chiamarvi carissimi ascoltatori, perché siamo stati e continuiamo ad essere tutti cavie di una grandissima eh, sperimentazione. Eh, Oggi appunto è il 4 di agosto, vi saluto caramente, ci sentiamo prossimamente sempre su Radio Libertà. Avete ascoltato Passa Parola?